0: Und stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußball Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball Podcast direkt aus Graz. Ich bin zwar im Studio, aber im Kastel ist der Stefan. Stefan, was ist los? Hallo.
0: Halli, hallo, hallo. Uh, es ist soweit, auch die Corona-Seuche hat mich erwischt. <lacht> ähm, also zum Glück liegt es mittlerweile wieder hinter mir. Das war auch der Grund, warum wir vorige Woche leider Gottes unsere Episode ausfallen haben lassen müssen. Ähm, aber ich melde mich zurück, Herr Stegisch, fit und negativ getestet. Also ich nicht, dass ich das jetzt für die Aufnahme jetzt gebraucht habe, remote. Aber, ja, lieber erstmal schauen. Ja, ich weiß, dass ich nicht, dass ich nicht ja, weiß. Weil
1: ich weiß, ob die Seuche nicht durchs Tele Telefon durchkommen. <lacht> wir nehmen nämlich ein Telefon auf.
0: Nein, leider das hat es auch mich und meine bessere Hälfte erwischt, äh, ähm, aber es geht uns gut. Es geht euch gut. Den, ja gut, das Umständen ist ja das entsprechend Gut.
1: Gut, Stefan, es gibt natürlich ein Thema, um das wir auch natürlich auch nicht herumkommen und wo wir gleich hatten werden und das ist alles, was die Ukraine und Russland betrifft, oder?
0: Ja, es ist, es ist, es ist schrecklich. Ähm, es, wir haben es jetzt vorige, vorige Wochen, haben wir es dann in der Arbeit ganz kurz besprochen, wie ich dann vor der Hamas gearbeitet habe und, und da hat der Chef dann gesagt, es ist so arg, das zahlt dann so ab, diese Nachrichten, dass du im Prinzip an nicht mehr viel was anderes denken kannst. Und du hast halt heutzutage einfach mit dem, mit den ganzen News-Tickern, die wir haben und so weiter, Hookie dann vom vom, 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 Handy und oder vom, was auch immer, vom Laptop und Minute für Minute kommt irgendeine neue Info einer. Und das hat mich einfach auch richtig runterzahlt das Wochenende. Mm, ich meine, bin ja jetzt, jetzt noch, wie soll ich sagen, extrem stimmungsgetrübt. Aber ja, es ist schrecklich einfach, was passiert ist. Und wir haben sie eh gesehen. Die Reaktionen waren ja quer durch die Gesellschaft, quer durch den gesamten Sport äh, absolut spürbar. Und, mm. und diese Ungewissheit, die, die jetzt auf, auf allem lastet. Ja, die liegt sehr schwer. Ja, du,
1: die, du hast die Reaktionen angesprochen. Das wäre eigentlich meine erste Frage an die gewesen dazu. Ähm, helfen die Reaktionen, die man so mitkriegt, schon ein bisschen auch die Leid und Vereine und deren Werte und so neu einzuordnen? Schon, oder?
0: Ja, ja ich glaube schon. also Ich glaube vor allem, dass Fülles von diesen Reaktionen einfach ein ehrlich gemeinter persönlicher Umgang mit dem Thema ist. Ich glaube einfach, dass es Fühlen Leuten, es also wird, finde ich, sehr viel unterstellt, dass sie nur mehr aus Kalkül gewisse Sachen machen und so weiter. Mhm. Ich glaube, viele Leute, gerade in diesem in dem ganzen Krieg jetzt, da, die meinen das genauso, wie sie es sagen. Und da habe ich sehr viel Authentisches mitgekriegt an Solidaritätsbekundungen und so weiter. Yeah. Und ich glaube, es ist den Leuten einfach ein anliegen. Das hat nichts mit diesen, <lacht> wie es das halt sonst oft einmal heißt, diese. Also es gibt ja, es gibt ja ganz klar Studien, die sagen, je näher ein, eine Katastrophe an dir dran ist, desto stärker bist du emotional involviert. Und das mhm. ist ja nichts Überraschendes jetzt, dass das, dass der Krieg in der Ukraine mehr betrifft als a, als der Krieg vielleicht in Syrien, auch wenn der genauso oder noch schlimmer. Wobei ich würde jetzt keine zwei Kriege gegeneinander ausspülen, mhm. weil es beide gleich schrecklich sind. Aber es ist einfach so, dass die das, dass die das mehr betrifft. Und du, ich habe schon das Gefühl gehabt, diese ganzen Reaktionen waren sehr, sehr authentisch, ob das jetzt da Spieler sind, die was gesagt haben, Vereine, ja. die was gesagt haben und so weiter.
1: Ja, also wenn ein Lewandowski ein Statement abgibt, dann hat man auf einmal nicht das Gefühl, dass das mit irgendeinem Pressesprecher akkutiert ist, sondern es voll wirkt so, als ob er einfach gesagt hat, ich muss jetzt was sagen. Ja. Voll. Stimmt. Und
0: in Entschuldigung.
1: Und, und selbst wenn äh, Vereine so Statements machen, so alle Gazprom-Sponsor kübeln und das wäre ein Kalkül dahinter, dann wäre es zumindest trotzdem richtig, das zu tun. Mhm. Und genau. mal, ich finde, man wiegt das nicht so sehr ab, ob das jetzt ein da Gefakt ist oder nicht, sondern die Leute wissen doch recht gut, das einzuordnen, was richtig und was falsch ist. Und das fällt Absolut. oft genug Leute schwer, finde ich.
0: Und, und so wie du auch richtig sagst, es ist nicht immer nur der Beweggrund entscheidend, sondern es ist auch das, was du tust, entscheidend. Ja. Das heißt, wenn du ganz klar Solidarität bekundest, von den wenigsten Leuten, weißt du, was der Beweggrund ist, um das zu machen, ist es deren ehrliche Meinung, was auch immer. Es wird auch Trittbrettfahrer mhm. geben natürlich in der Geschichte, aber ähm, das macht es nicht minder richtig, das zu tun. Und, und, und mhm. ja, aber wie gesagt, ich glaube, es hat uns alle ein bisschen überrascht, in welcher Geschlossenheit äh, das passiert. Das, ist das Einzige, was du sagen musst, die Einzigen, die sich halt wieder mal nicht mit rumbekleckert haben, waren, waren die FIFA und die UEFA, die natürlich auf mhm. ihre ganz eigene Art und Weise mal versucht haben, ja, so ein bisschen was machen, aber auch nicht wirklich machen, du bist gegipfelt dann in diesem grandiosen Vorschlag, den wir schon gesehen haben bei den Olympischen Spielen, wie wunderbar das funktioniert, einfach an der Mannschaft zu sagen, okay, ihr tretet jetzt nicht quasi stellvertretend für euer, für euer Land an, sondern ihr tretet an im Namen eures, im Namen eures Verbandes. Und mhm. da muss ich sagen, das ist ja an, an Lächerlichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Ja. Das sind Maßnahmen, die, die keine Maßnahmen sind.
1: Aber man, wenn selbst die FIFA umfällt, dann war es eigentlich, wie solidarisch das abgelaufen ist. ja, weil Absolut. Noch und nöcher sind die Mannschaften gekommen und gesagt, okay, wir spielen nicht gegen russische Vereine oder gegen die russische Nationalmannschaft. Mit der Ausnahme natürlich von RB Leipzig. Die die sind nämlich wirklich erst die größten Koffer aus dem ganzen Ding rausgekommen. Von wegen betonen, dass sie die einzige deutsche Mannschaft sind, die noch in drei Bewerben aktiv sind und sie wollen da sicher nicht aufhören. Bis hin zum Tedesco, der gemeint hat wie kommen wir dazu, dass nur weil er Krieg ist, wir da jetzt nicht Fußball spielen? Ja, wie kommt die ukrainische Bevölkerung dazu, dass sie im Krieg sind? Ja, also man kann sich ja. halt nicht alle Dinge aussuchen. Ja.
0: Es ist, es ist erschreckend engstirnig dumm. Was da, was da kommuniziert worden ist. Und da ist mal lieber, sie kommunizieren gar nichts, als mit diesen Pseudo-Argumenten dann zu herkommen. Hm. Wen interessiert die gottverdammte Dreifachbelastung von Leipzig? Das interessiert Kahn. Ja, das wirklich, ist, das ist, das ist so Depp, Verein. der Verein Ja, wirklich. Also, das das, das wirklich, so wie du es du jetzt ja sagst, die sind wirklich als die Deppen der Nation rausgekommen aus der Geschichte. Und vielleicht für alle, dessen vielleicht nicht mitgekriegt haben. Leipzig hätte ja gegen, gegen Lok Moskau gespielt im Achtelfinale. Die Europa League, das ist ja ein Blödsinn. Europa League, ja. Im Achtelfinale der Europa League. Und wie dann schon die ganzen Boykottaufforderungen da waren, haben dann eben, wie du sagst, die Leipziger gesagt: na wir spielen trotzdem aus diesen vermeintlichen Gründen. Bis ihnen aber dann letztendlich die UEFA zuvorgekommen ist und Lok, -Lok Moskau ausgeschlossen hat. Und Leipzig steigt jetzt quasi auf, ins Viertelfinale, ohne spielen zu müssen. Aber natürlich den, den, den Stempel hast du trotzdem drauf. Und es leider Gottes passt es halt in fünf Bereichen auch ins Bild. Mhm. Ja. Apropos ins Bild passen, äh, wem die ganze Geschichte glaube ich nicht so gut ins Bild passt, äh, ist, der, ist der werte Herr Abramovic. Mhm. Ähm, äh, von dem wir ja eigentlich, wir beide verfolgen ja doch sehr viel Fußballnachrichten, mhm. und den war es relativ ruhig. Also der, der hat, wenn es um Chelsea gegangen ist, finde ich, du hast ihn nicht so stark gespürt, wie ja, es vor ein paar Jahren schon mal gespürt hast.
1: Es ist total spannend, äh, ja, weil äh, eigentlich ist, ist der ja aus dem aktiven Geschäft mehr oder weniger draußen gewesen, der war halt Besitzer von dem Verein, uh, hat Chelsea hat einen ordentlichen Kredit, Kredit beim Abramovic, wenn man so will, uh, ansonsten hat sich der mit dem Tagesgeschäft die erinnert mal abgeben, hat sich nicht bekleckert und das Einzige, was sein abstruses Statement bewirkt hat, war, dass er auf einmal wieder in aller Munde war und das war genau das, was er nicht will, also es war ein Paradebeispiel für, es gibt kein, für diesen Depperton dass es keine kein Bad Publicity gibt, doch, die gibt es ja wohl und das zum Beispiel war sowas, und ja, äh, wird spannend, wie das Ganze weitergeht, weil äh, im schlimmsten Fall werden ja, wenn seine Assets eingefroren werden, schaut es mit Chelsea tatsächlich sehr, sehr schlecht aus, ja.
0: Er hat ja er Auch hat jetzt ja,
1: noch, weil es ist trotzdem sein Verein. Ja.
0: Genau, und er hat ja, er hat ja die, die Führung des Vereins quasi übergeben an diesen, äh, an diesen, ja, wie, wie übersetzt man es denn richtig, an diese Stiftung, diese gemeinnützige Stiftung des Vereins und so weiter mhm. und quasi die, die übernehmen jetzt die Führung, obwohl das Eigentum bleibt weiterhin. Äh, bei Mabramowitsch aber wie du sagst, was passiert mit seinem Eigentum? Nicht? Ähm, genau. Aber wir sehen, es, es, geht, es geht wirklich quer durch alle Bereiche im Moment. Ja. Es führt zu, zu Solidaritäten nicht nur, äh, wie wir gesehen haben, mit der Ukraine, sondern auch zu so auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlichen Solidaritäten wie schwarz-gelb zu, zu zu Königsblau, wenn, wenn plötzlich da da auch im Watzke hergeht und, und Solidarität mit den Schalkern bekunden, die ja jetzt nachdem sie am Anfang äh, gesagt haben okay wir entfernen zumindest einmal die gazprom schriftzüge äh, von unseren Interessen und aus dem Stadion und so weiter mittlerweile sogar ähm, die, die, die Partnerschaft mit Gazprom, die ihnen ja richtig viel Kohle eingebracht hat, das heißt, wir sprechen da vor 20 Millionen im Jahr in der Bundesliga und ja. ich glaube 9 Millionen im Jahr sogar in der zweiten Bundesliga noch immer, ja. ähm, ist aufgekündigt worden und da ist eben der, der, der Hans-Joachim Watzke hergegangen und hat gesagt, okay, er findet das sehr gut, inhaltlich integer und wenn es notwendig ist, muss man irgendeine Lösung finden im deutschen Fußball um den Schalkern, wenn ihnen das jetzt ein Riesenproblem aufgerissen hat und wir sprechen da von dem Verein, der Deutschlandweit am höchsten verschuldet ist, ich glaube mit 230 Millionen. Ähm, wenn wir denen irgendwie helfen müssen, dann müssen wir denen irgendwie helfen, damit sie inhaltlich das Richtige tun können. Mhm. Und, ja, ist interessant, und, ja. Aber selbst die UEFA, UEFA, Austria, Austria so Austria-Wiener, da, die Gasbrombart. Ja, auch Millionen und da aufgekündigt. Ja. 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 Also das also, Arge ist, orgel, ist ja im Moment, das, in dem Moment, wo wir diese, in der, jetzt wo wir die, die, die Podcast-Episode aufnehmen, man tut sie parallel schon wieder so viel, wenn es ihr euch dann Morgen, oder in einem Fall jetzt gerade die Episode anhört, ist vielleicht manches von dem, was wir gesagt haben, schon wieder gar nicht mehr gültig oder haben inzwischen mhm. sich ganz neue Wendungen ergeben. Also es ist, es ist.
1: Eine Sache, die bestehen bleibt, Stefan, um jetzt den, ja. Faden, den Bogen zu spannen, das ist der Chichiboufan. Wir müssen nach Italien schauen, wir müssen auf was, auf was Positives in der Welt und du vor meinst, allem... Du machst mir schon
0: auf was Schönes, ja. Im Fußball schon. Genauso ist es. Und, und wir, wir haben mir ja überlegt, überlegt, wie gehen wir diese heutige Episode an, und dann sind wir irgendwie draufgekommen. Es ist ja genau das, was uns Freude macht, nicht? Das genau, macht, dass man muss das ich, man muss, ich, muss
1: mit positiven Dingen ablenken und ähm, wie soll ich sagen, der Gigi Buffon hat mal wieder verlängert, <lacht> er spielt mittlerweile in der Serie B bei Parma äh, und hat um glaube ich zwei Jahre gleich verlängert, weil es wurscht ist und bleibt im Fußball weiterhin erhalten. Er wird dann, glaube ich, 43 oder so, wenn sein Vertrag abläuft 46, 46. 46, wenn sein Vertrag abläuft Er ist
0: jetzt schon er ist, er ist jetzt im, im Februar, oder im Januar oder im Februar ist er 44 geworden mhm. und wird dann 46 sein, wenn sein Vertrag abläuft. Ja. er schafft seine Beitragsjahr seine 40 Beitragsjahr wahrscheinlich tatsächlich als Fußballer. <lacht> ähm, <lacht> ja, Wann kann er dann kann er dann die Hakel-Regelung, wobei das ausgelaufen Ja, In Italien das
1: vielleicht, nicht. Das war's vielleicht nicht. Vielleicht stimmt also. genau Vielleicht die Hakel-Regelung, in Italien ja. gibt es das. Eine zweite Instanz hat, im Fußball hat auch gleich draufgelegt und gesagt, dass Zlatan äh, möchte bei Milan verlängern, ist ja auch schon weit über 40 mittlerweile mhm. äh, und verzichtet auf ganz viel Geld, weil seit äh, deklariertes Ziel ist, Nummer eins, Spaß mit Fußball zu haben und mit Milan einen Titel zu gewinnen. Und wenn er tatsächlich bei Milan bleibt, bis ein Titel gewinnen, das kann, das kann wirklich dauern, ja.
0: Es kann, ja. es kann, dauern oder es kann sehr schnell gehen, weil wir im Moment, wenn wir einen kurzen Blick auf den italienischen Fußball werfen, äh, eine Situation haben, dass keiner so richtig Bock hat oder sie aufdrängt, äh, wenn es um ein Scudetto geht. Ja. Ähm, Im Moment tut es eher so, ja. Ja, wir schauen, warten mal ein bisschen, wenn es wirklich wichtig wird, dann in ein paar Spielen oder was auch immer. Weil, wenn es das so anschaust, die, 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 Formkurve aus den letzten fünf Spielen, ähm, ist lediglich Napoli der einzige Verein, der mehr als zwei Punkte im Schnitt gemacht hat. Das ja, geht so weit, dann, das in und Inter. Und erster nur Verfolger fünf Juve natürlich, ne? Ja, und Inter äh, nur fünf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Und plötzlich, wenn wir einen Blick auf die, auf die Tabelle werfen, haben wir nicht nur ein spannendes, äh, ein spannendes Meisterschaftsrennen, sondern gleichzeitig lächelt oder lacht plötzlich von Platz 4 Juve mit nur mehr, und da Anführungszeichen, sieben Punkten Rückstand. Mhm. Und das, was wir die ganze Zeit geglaubt haben, dass das Juve heuer mit der Meisterschaft nichts zu tun haben wird, ist vielleicht doch zu früh, mhm. ge, äh, zu früh gerufen gewesen von uns. Ja,
1: wobei, ich, ich glaube, das hätte ich gesagt nicht, weil das Problem, das Juve hat, das sind so nur sieben Punkte, aber es sind drei Vereine fahren. Und es ist halt irrsinnig schwierig, drei Vereine einzumalen, weil es würde ja immer bedeuten, dass er drei Vereine obeladen müssen die ganze Zeit. Absolut. Und, und das wird sie wahrscheinlich halt nicht ausgehen, aber wenn die Punkte jetzt gar nicht so tragisch sind. Äh, Beeindruckend war für mich mal wieder die Partie von Napoli gegen Lazio. Weil, das waren
0: also, war big, big, big Points. Also,
1: ja, weil Napoli ist mal, ist eingestartet, sind super. Ähm, sie haben verteidigt um ihr Leben, wenn man so will. Und dann anfangen haben wir einen knudelt waren 1-0 fahren und dann war es so richtig, so quasi Napoli ist doing Napoli Things, der Pedro schwarz Tor eine und du denkst dir so, also, okay, der Sieg ist schon mal ist schon mal fix weg und wenn es Becham verdienst die Partie auch noch. Aber nein, in einem Geistesblitz vom Lorenzo in muss ich wirklich sagen, ist in einer Traumschussposition, schierst aber nicht, legt ab und ich glaube, äh, da Ruiz war es mm -hmm. dann, der des Sieges dort schießt und du denkst, also, Napoli will wirklich, wenn Napoli den Titel holt, und im Spalletti sei es vergund, muss man auch sagen, dass es den ersten Titel irgendwo heißt, uh, wenn sie es machen, dann nur mit einer Underdog-Geschichte. Es geht nur über das Comeback, es geht nur über den Kampf. Voll, anders wird es nichts.
0: Und so spielt, wenn du in der, in der ich glaube die 94. Minute was? wenn du in der 94. Minute das 2 zu 1 gegen Lazio schierst, die, ja, Lazio hat nicht die Rolle in der Saison, was man vielleicht geglaubt hat, aber es ist nicht mehr Lazio. Ähm, uh, das kann ich natürlich jetzt da richtig an Push geben für die letzten elf Spiele, weil irgendwie hast du das Gefühl gehabt, wenn man es wieder auf Formkurven und so weiter schaut, man hat das Gefühl gehabt, Napoli hat so Dezember, Jänner richtig mit sich zu kämpfen gehabt, da haben sie auch richtig an, 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 an an Punkten verloren. Wir haben ja wir dann auch durch Ausfall von Osimen, von Kulibali und so weiter mit Afrika Cup deutlich geschwächt, aber die wirken jetzt gerade wieder richtig in Form, während die anderen gerade in so einer Formkrise sind. Wenn es der Inter anschaust, da hat man, war man selbst überrascht von dem, wie gut Inter unterwegs ist, ja. aber die, die kämpfen jetzt gerade so richtig mit ihrer Form. Also ist, wenn du auf die Tabelle schaust und du siehst, Napoli ist auf Platz 1, hat das beste Torverhältnis, sagst du, okay, ja, naheliegend, dass die auf Platz 1 sind, mhm. aber in, in der heiligen Serie A muss ich ganz ehrlich sagen, es wird ein geiles Finale und es scheinen mhm. zumindest die eine oder andere Liga in Europa, wo es ein richtig spannendes Finale geben kann.
1: So ist es und ja, ich bin gespannt, wie das Restprogramm ausschaut, ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt nicht angeschaut, ähm, aber wahrscheinlich wird es halt so sein, dass einer von denen vielleicht ein bisschen einen leichteren Weg hat und dann wird es schon spannend, ob da jemand den Lauf starten kann oder nicht, ja.
0: Ja, aber nachdem, nachdem in der letzten Zeit äh, Inter nur gegen Genoa nur 0-0 gespielt hat, Milan gegen Salernitana unentschieden gespielt hat, ja, ist es vielleicht wieder, sagen wir am Papier wieder nur die, die, der leichtere Weg. Ja, mehr. stimmt, für das ist da, ja. Ähm. Ja, wir aber bleiben, wir bleiben sehen, ja. dran.
1: Ansonsten an dieser Stelle mal der Hinweis wieder, uh, wenn es irgendwas gibt, was wir vielleicht anders machen sollten oder ihr einen Wunsch an uns habt oder irgendwas beeinspruchen möchtet, was wir so von uns geben, redaktion@spielfrei.de ist die E-Mail-Adresse, an, an der ihr uns erreicht und das machen immer wieder Hörerinnen von uns. Und das ist super, ich freue mich jedes Mal, das, mir, uns das wirklich, Herz ja. auf. Wirklich, ja, also danke für das ganze Feedback, das wir so kriegen, uh, das hilft uns, uh, das freut uns, das motiviert uns, wenn ihr ein Spotlight auf uns richten wollt, dann geht das ganz super, indem ihr Leuten von unserer Zeit, indem ihr ein bisschen, uns ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, indem ihr Werbung für uns macht, dann brauchen wir es nämlich nicht auf Social Media machen, das ist uns eh zuwider. Solltet ihr trotzdem auf Social Media unterwegs sein, dann könnt ihr natürlich gerne jederzeit ein Like da lassen, was uns auch viel bringt, sind positive Bewertungen des Podcasts auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Könnt ihr auch Review schreiben, wenn ihr wollt, all diese Dinge helfen uns weiter, um als Podcast zu wachsen und einfach nur mehr Zeit in dieses coole Format zu investieren. Danke das auch an dieser Stelle für all, an alle, die das schon mal gemacht haben. Dann müssen wir noch England schauen. In England geht es ja drunter und drüber eigentlich. ja. Also jeder kann gegen jeden verlieren. ist ja eigentlich was, was man nur <lacht> aus, der, aus der österreichischen Bundesliga kennen. Aber nein, auch in England kann das jederzeit passieren. Aber es gibt natürlich nur einen Platz zum Anfangen erkennen. Und das ist das sensationelle, wie soll ich sagen, die, das ist ein Sprachdurchfall des Antonio Contes. <lacht> Stefan, Stefan klären Sie mal ein bisschen auf, bitte.
0: Vielleicht holen wir mal kurz auf. Ähm, Antonio Conte ist ja dafür bekannt, dass er ein äh, äh, äußerst emotionaler Mensch ist. Er ist ein leidenschaftlicher ähm, Italiener äh, und Italiener sind also leidenschaftlich. <lacht> er, ist, er ist Italiener, da fängt schon mal an. Und dann kommt er zusätzlich, glaub ich glaube, er ist aus, aus Lecce, das heißt relativ weit im Süden von Italien, das heißt äh, Dekombination und und heißblütiger Süditaliener trifft auf britische Medien und Interviews. Das ist eine mitunter toxische Kombination und es hat dazu geführt, dass die Spurs, und halt Spurs-Dinge machen, wie du immer so schön sagst, dass man es geschafft hat, innerhalb von drei Tagen, nachdem man sensationell City auswärts schlagt, nachdem man längere Zeit nicht so gut gespielt hat, schlagt man City sensationell auswärts, wo Harry Kane eine der... Um das versuche ich wirklich neutral zu sagen, eine der besten Einzelspieler-Performances abgeliefert hat in dem Spiel, in der Geschichte der Premier League, drei Tage später dann gegen Burnley zu verlieren, was dann dazu geführt hat, dass Antonio Conte ja nicht die Nerven verloren hat, aber mal alles, was emotional in einem drinnen steckt, erbrochen zu haben und das einmal auf den Tisch gelegt zu haben. Und da ist dann um so ein Thema gegangen, wie das auch er gesagt hat, er zweifelt daran, um, ob er die Mannschaft überhaupt besser machen kann. Spurs haben in den letzten fünf Spielen vier Spiele verloren gehabt zu dem Zeitpunkt. Und er sagt, okay, er sieht einfach nicht, er sieht einfach nicht, ob er der Mannschaft nur helfen kann oder ob es nicht besser ist, wenn er geht und so weiter. Weil er möchte auch nicht derjenige sein, der quasi der, nur sein Geld abhebt und so weiter und so fort. Und das hat natürlich zu einer riesen Diskussion geführt uh, in den englischen in den englischen Medien, egal ob jetzt Boulevard oder doch Qualitätsmedien. Und, und das wäre jetzt ein bisschen so die Diskussion, in DGA mit dir einsteigen wird. Mhm. Die, die britischen Medien haben es ganz stark zugespitzt gehabt auf, eine, auf die Diskussion, dass sie gesagt haben, die emotional honesty vom Conte, mhm. also diese, diese die Emotionalität von ihm und diese Ehrlichkeit führt dazu, dass es den Club instabiler macht, weil quasi es ist nicht okay, wenn ein Trainer sagt, was er sagt, auch wenn er es mahnt, wenn er dadurch gleichzeitig den Club instabiler macht. Das heißt, er sollte vielmehr das sagen, was für den Club gut ist. So, Alexander Stegisch. Mhm. Du kannst natürlich auch alles andere zu dem Thema auch sagen, aber das ist eine konkrete Frage von mir an die. Wie siehst du das? Ist es okay, herzugehen und nicht zwangsläufig die Wahrheit sagen, um des Spielers und des Clubs zu lieben oder ist es, muss es immer okay sein, die Meinung gerade auszusagen?
1: Natürlich muss prinzipiell okay sein, die Meinung gerade auszusagen. Ich bin der Letzte, der das unterstützt, wenn sie Leute in der Öffentlichkeit verbirgen. Ich, ich würde halt, ich würd halt bei einem Taktikfuchs, wie es der Konter ist, würde ich halt vermisse ich halt da auch die Taktik, ja. Es ist ja ein Unterschied, ob ich, ob ich sage, es ist alles super und passt alles und man kann Hacking Burnley mal verlieren, weil das ist immerhin auch ein Premier League-Verein, was jeder nur denkt, mal bitte, bevor du sowas sagst, sag bitte nichts. Das wäre es nämlich einfach gewesen, ja. Bevor du so einen Scheiß sagst, wie er es halt jetzt gesagt hat, wäre es vielleicht besser gewesen, diese massive Kritik ein bisschen intern zu sagen und nach außen einfach zu sagen, ja, wir haben gegen Bayern verloren, wir dürfen in der Situation, die wir jetzt sind nicht gegen Bayern verlieren, egal wie gut, das die an dem Tag drauf sind. Und es hilft uns halt nichts, dass wir gegen City super gespielt haben, wenn wir dann gegen einen Abstiegskandidat drei Tage später verlieren. Das ist das eine und das andere ist halt, es sind halt jetzt einige Sachen passiert. Der Conte hat ja Italien, ein Interviewverbot in Italien gekriegt von den Spurs was ich ziemlich witzig gefunden habe, weil das Problem des ist, dass verschiedene Inter Übersetzer verschiedenst übersetzt haben und dann alles mögliche eine interpretiert haben. Und das ist auch ein Problem, ja. Also man, man kann halt nicht, man kann halt nicht ein, ein Interview hernehmen, das in einer anderen Sprache geführt wird, dann Dinge außer übersetzen, aus dem, nicht nur aus dem Zusammenhang zitieren, sondern auch aus dem Zusammenhang übersetzen. Und dann fliegt er das jedes Mal um die Ohren und natürlich leidet da der Verein drunter. Und natürlich solltest du als Cheftrainer von so einem Verein nicht, nicht die ganze Zeit die Sofa da halten, dass der Verein darunter
0: leidet, ja? Ganz klar. Und es ist ja, es ist ja so, dass, dass das Ganze ja schon ein bisschen vorgeschichte hat. Also du hast die andere Interviews angesprochen. Er hat ja schon den ganzen Jänner Februar über immer wieder mal so getroppt, dass er unzufrieden ist mit der Transferpolitik und so weiter und so fort. Und, und er hat ja dann auch offensichtlich, wie dann der erste Anflug an Emotionalität, die bei diesem Süditalien offensichtlich sehr intensiv ist, ein bisschen verflogen war, hat er dann zumindest nicht, nicht zurückgerudert, das nicht, aber er hat es versucht, ja ein bisschen einzuordnen dann. Und zwar das war dann am Freitag, also sie im unter der Woche gegen Burnley verloren, und am Freitag war dann dieses Spiel gegen Leeds, ah, plötzlich, am Freitag war die Pressekonferenz so, mhm. und da hat er gesagt, bezugnehmend auf, auf das Interview nach dem Burnley-Spiel, gesagt ähm, und ich zitiere, With truth you grow, with a lie you destabilize people. Uh, und er hat gesagt, if I destabilize someone with the truth, it means they are not a good man, not a good club, uh, and I want a strong club, strong men and strong players. Das heißt, was er nicht mochte, dass das jetzt hergeht und sagt, okay, ich habe was Falsches gesagt. Er steht ganz klar zu meiner Meinung. Und mhm. Da möchte ich vielleicht ein bisschen einhaken. Ich glaube ganz einfach gerade, es hat natürlich auch bei den Spurs-Fans und die höre den einen oder anderen Spurs-Podcast recht aufmerksam und, und regelmäßig, da hat es zu dem großen Aufschrei geführt, aber ich sehe inhaltlich nichts Falsches und natürlich kann man darüber reden, äh, ob es schlau ist oder nicht und, 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 und vielleicht hätte es müssen ein bisschen diplomatischer geben, aber was du merkst, ist, die Spurs wollen diese Wahrheit auch nicht wissen und auch nicht hören, dass er recht hat damit, dass es offensichtlich nicht zusammenpasst mit dem Ziel, mit dem er geholt worden ist, und zwar Titel zu gewinnen, wie das zusammenpasst mit einer Transferpolitik, wenn du ihm nicht die Spieler geben kannst, die er gerne hätte, weil wenn du dir anschaust, wen der Konte sonst immer geholt hat, waren das ganz viele erfahrene Spieler, aber das passt halt nicht so ins Konzept von den Spurs Und mhm. der Levi, der, 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 der Chairman, halt immer hergehen will, im besten Fall Spieler zu finden, der dann Deier weiterverkaufen kann, oder? Im mhm. Fall von Levi eher, wo er den richtigen Zeitpunkt versammelt um Deier weiter zu verkaufen, so wie es beim Tele Alli und beim Hurricane war. Auf jeden Fall ähm, glaube ich an eins ganz stark und zwar haben es die, die Spurs noch nie verkraftet und wenn du dir das mit den, mit den Fan-Podcasts und so weiter anhörst und der journalisten Podcast es wird immer der Bezug genommen auf den Pochettino. Auf dem das ist Einfach, es ist, wird immer referenziert, ja und und dann war es so und dann und Pochettino war das so und du merkst so richtig, das ist wie eine, ganz, wie, eine, wie eine Trennung, wo einer die Trennung überhaupt nicht verkraftet hat und die Spurs und ich würde ihnen wünschen, dass es endlich irgendwer zu ihnen sagt, hey, get over it. Mhm. Es ist vorbei mit dem Pochettino. Du, du, du hörst natürlich als, als nicht Spurs-Fan, hörst du natürlich keine Spurs-Podcasts, aber ich kann es dir sagen, es gibt keinen Spurs-Podcast, wo der Pochettino nicht zumindest zwei, dreimal ein Thema ist. Das ja. gibt es nicht. Und das hängt offensichtlich dem Verein so noch, dass egal wer da kommt, sie finden an jedem Trainer, weil du musst da eins sagen, ja, Mourinho, das hat einfach nicht passt und so weiter. Aber du kannst nicht immer alles nur auf den Trainer schieben, das geht nicht.
1: Das geht nicht, das, aber was ich, was ich trotzdem nicht. nicht verstehe ist, wenn ich einen neuen Trainer suche für meinen Verein, dann gibt es wahrscheinlich tausend Kriterien, die der erfüllen muss, aber für mich muss er a Kriterium erfüllen. Das ist meine Mannschaft, die ist momentan scheiße, deswegen brauchen wir einen neuen Trainer. Schaffst du es mit dem aktuellen Kader, eine bessere Leistung abzuliefern als den Typen, den wir jetzt gerade haben? Weil sonst muss ich mich anders suchen. Weil äh, mir ist es halt ein bisschen zu billig zu sagen, ich brauche sechs gestandene Spieler und dann mache ich, mach ich eine super Mannschaft daraus, weil das schafft sogar ich ohne Trainerfahrung. Wenn es mir sechs bessere Spieler gibt, dann mache ich die Mannschaft besser als mein Vorgänger. Genau. Ich meine, wenn Das ist jetzt nicht allzu schwer. Es, ja.
0: es ist verglichen mit dem Nuno Espirito Santo seiner Zeit, ist es besser worden, aber es ist einfach natürlich nicht dort, wo was es alle ins Geheim vorgestellt haben, dass dieser Typ da kommt und jetzt die Mannschaft noch vorne. Ich
1: verstehe das nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wo, wo willst du mit dem Kader hin? Sie sind, sie sind City sind meilenweit weg, Liverpool ist Meilen weit weg, Chelsea ist ein ordentliches Stück weg und dann dahinter können sie eh hinkommen. Genau, Sagt genau, überhaupt genau keiner, so dass sie das nicht auf Platz 4 genau sind. So also ja. ich, ich, ich verstehe nicht den Anspruch, verstehen nicht mit dem Kader Meister zu werden. Das geht dir nicht aus.
0: Nein, das, das geht überhaupt nicht Uh, was anderes hätte ich noch gern. Eine, eine Meinung von dir zum Weiteren dem. Und zwar, was immer auch rund um diese ganze Kontediskussion mir gedacht habe, ist, was dem Ganzen auch nicht zuträglich ist, ist, dass du in England keine so starken Sportdirektoren oder Fortsportvorstände hast. Mhm. Wir kennen das, finde ich, aus unserem Kulturkreis. Ganz stark kennt man es natürlich aus Deutschland, wenn man an so Leute wie den Uli Hoeneß und so weiter denkt. Dass du jemanden einmal hast, der genau das macht, was der Konte jetzt gemacht hat, und zwar mal einfach auf den Tisch schaut und sagt schaut her, ähm, ähm, so geht das einfach nicht. wir sind Kacke unterwegs, wenn du dann so legendäre Höhenesausbrüche und so weiter denkst, wo die Mannschaftsreist und das geht halt in Deutschland, wenn man so will, wenn du einen Good Cop und einen Bad Cop hast. Wenn, du, wenn der Sportdirektor da mal draufhauen kann und dann der Trainer quasi derjenige ist, der sagt, okay, ich bin jetzt amikaler zu meinen Mannschaften. Jetzt hast du aber in, in, in UK so, oder in England so, dass du nicht diese Tradition hast von Sportdirektoren, sondern es ist, es ist alles am Trainer manifestiert, am Manager. Glaubst du, dass mhm. das ein Problem ist? Fällt da der Sportdirektor, damit jemand mal richtig auf den Tisch schauen kann?
1: Ja, definitiv, weil es kommt ja aber immer mehr auf einen, also ja, diese Sportdirektor oder Technical Director hast du jetzt ja bei den, bei den Briten oft. Ähm, der geht ab, sogar die Spurs Home an. Ich vergesse ihn auch. Ja, den ja genau.
0: Ja. Der Paratici.
1: Paratici, genau, danke. Und zufälligerweise war der mal bei Juve und <lacht> irgendwie kommt man vor, das relativ viel Juve halt, Wenn der ist der Schmäh vom Sportdirektor ist, ist es vielleicht auch ein bisschen, ist auch gleich verharzt, ja. Aber, aber gut, ja. Hm. Bei den Spurs passt halt das das Außenauftreten trotzdem nicht, weil ich habe die Pressekonferenz, von der du vorher geredet hast, auch zufälligerweise auch gehört oder gesehen. Und ähm, der Konte hat sich ja trotzdem aufgeführt und quasi Ja, ich bin halt, ich bin halt das, ich bin ein bisschen Einzelgänger, ich brauche ich brauch meinen Freiraum wie <lacht> so Viech. Ich so brauch einen so? Auslauf. Der, der, der Lonesome Wolf. Und, <lacht> und ich muss, mein, ich muss äh, meine Meinung sagen können. Er soll ja seine Meinung eine sagen. Es geht nicht nur darum, dass es vielleicht nicht unbedingt alles in der Öffentlichkeit sind, sondern Alles, was er gesagt hat, ist ja nicht falsch. Es ist halt nur vielleicht besser, wenn er es an die Spieler adressiert. Und wenn er jammert, dass er nicht gut genug Spieler hat, dann hätte er halt vielleicht ein besseres Einstellungsgespräch braucht ja Keine Ahnung, wie das ja. abgelaufen ist. Ja. Aber gut. Ähm, vielleicht gibt, Alexander. Ja. Ich hätte
0: gerne eine Überleitung. Und zwar... Es ist ja nicht alles nur schlecht bei den Spurs, sie sind ja dann hergegangen und haben mit Leeds ein gefundenes Fressen gehabt, weil nach dieser bitteren Niederlage gegen Burnley war dann eine absolut souveräne 4-0-Auswärtsleistung bei Leeds, was dann dazu geführt hat, dass du einen der legendärsten Trainer, die es im Weltfußball gibt, durch einen anderen, an der legendärsten Trainer im World Football ersetzt, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass Nein. Jesse Marsch und Marcelo Pielsa <lacht> ungefähr in der gleichen legendären Level spielen? Nein,
1: ist, würde ich da überhaupt nicht zustimmen. Ne? Man, <lacht> <lacht> man, man, der Jesse Marsch, oder wie ich ihn gerne nenne, der anti ted <lacht> äh, hat absolut nichts damit mit, mit dem zu tun, was, für was der Bielsa, Bielsa steht. Und ähm, jetzt kann man natürlich schon sagen, okay, Marcelo Pielsa ist mittlerweile sicher auch irgendwo im Mainstream angekommen und dieser abgekultete Trainer oder dieser... El Loco. El Loco, ja. Das war ja wahrscheinlich auch schon längstens nicht mehr. Das Alter hat nicht nur mich gemäßigt, sondern offenbar ein <lacht> den Bielsa Aber, aber der Jersey marsch ist natürlich 180-Grad-Grad-Wendung und das Problem, was ich bei solchen Bestellungen immer sich ist, um, offensichtlich gibt es dann halt bei kein eindeutiges Konzept für den Verein, ja, so wie es.
0: Ja, sie sagen aber, das gibt's. Sie sagen, der Marsch passt perfekt ein in das, was was sie spüren wollen.
1: Mhm, super. ja. Schön, wenn das, <lacht> den eigenen Trainer schön reden. Ja, ich war schon, also ich war schon, wie Marketing funktioniert, aber, zumindest ansatzweise. Aber aber ja, ich, ich denke in dieser Stelle denke ich natürlich immer an unsere Kollegen von Black FM. Die, die, die es nicht müde geworden sind, immer und immer wieder zu betonen, wie wichtig das ist, dass er eine Philosophie hat und ja, ich sehe es halt nicht, schauen wir mal, was passiert, er wird schon ein bisschen erfolgreich sein wahrscheinlich, weil wenn es halt Glaubst, so wie wie der Bilzer kann es eigentlich fast nur mehr besser werden und wenn nicht, dann steigst du ab, ja.
0: Also ich finde, wenn du in Salzburg nicht die allerüberzeigendste Figur gemacht hast und die hat er, finde ich nicht, mhm. dann weiß ich nicht, wie das in Leeds in der Premier League funktioniert wenn du dann auswärts gegen ja, nehmen wir es wieder Herr Burnley antreten musst oder was auch immer. Also ich bin sehr gespannt. Was ja. glaube ich passieren wird ist, nachdem äh, ganz Wesentlich für, für die Entlassung von Bielsa ausschlaggebend war, dass sie in den letzten drei Spielen 14 dollar gekriegt haben. Ähm, glaube ich vielleicht gingen es wirklich her und stellen das Spiel ein bisschen um. Oder er sagt, na wir, wir spielen weiter so mutig nach vorne. Man weiß mhm. es nicht.
1: Ja, dann spielen wir halt vielleicht mutig gegen den Absteck, aber gut. <lacht> das müssen <lacht> wir eh wissen. Ich habe gesagt, wir schauen mal Schauen wir auf die andere Seite der Tabelle. Es Titelkampf ist, oder? Es ist ist Titelkampf? Nicht,
0: ich ich glaube fast, also man hätte ja nicht damit gerechnet. City hat eigentlich so gewirkt wie der souveränste aller souveränen Tabellenführer, gewinnen einfach alles, wie gesagt, bis dann diese grandiosen Spurs daherkommen, die es zwar nicht schaffen, gegen Burnley einen Stich zu machen, <lacht> aber dann auswärts gegen City äh, gewinnen und City zweimal in einer Saison schlagen. Ähm, aber ja, und plötzlich ist die Saison wieder spannend. Also, die Meisterschaft wieder spannend. Liverpool hat jetzt sechs Punkte Rückstand, aber mit einem Spiel weniger auch. Das heißt, wenn sie das Nachtragspiel gewinnen und sie sind ja gut in Form, sonst nur mehr drei Punkte. Es gibt mhm. noch das direkte Duell gegeneinander am, am 32. Spieltag. Ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Äh, und da City hat wirklich mit einem ja, Last-Minute-Treffer, wenn man so will, gegen Everton, gerade so für nur die drei Punkte mit nach Manchester genommen. Also, ich, ich mag das ja voll gern. gern
1: dass jetzt die Situation so ist, wie sie ist, weil ich gehe ganz stark davon aus, dass sie bis zum 32. Spieltag City keine Punkte mehr nehmen lassen wird. Aber ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es das Liverpool ganz gleich gehen wird. Die werden mhm. jetzt das Restprogramm fahren. und dann wird es halt wirklich entscheidend sein, ob City da x zusammenbringt oder Liverpool vielleicht echt den großen Rivalen schlagt. Und also ich glaube, mit einem direkten Duell ist erste erst überszeit, oder?
0: Ich weiß gar nicht, muss ich ganz Das wird halt
1: spannend, ja. Torverhältnis wird wird bei beiden Vereinen sowieso irgendwie irgendeine Fantasiezahl sein, mit der keiner was anfangen kann. Schauen wir mal, was passiert. ja.
0: Aber es spitzt sich auf jeden Fall zu. Ich meine, jetzt müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz zu den, dem Bogen schlagen, zu unserem Eingangsthema heute natürlich. Das, es war schon sehr bewegend zu sehen, was vor dem Spiel Everton gegen City da abgelaufen ist, weil ja in beiden Mannschaften mit mit äh, Zinchenko bei, bei, bei City und mit Mikolenko bei Everton, der erst im, im, im Winter gewechselt ist von Dynamo mhm. von Kiew, waren zwei Ukrainer äh, mit am Start und, und wie man es halt so gekannt hat, die, die Fans waren haben sehr viele Solidaritätsbekundungen gegeben und, und Everton, die Spüler sind alle aufgelaufen mit Fahnen, die, die sie sich umgebunden gehabt haben, mhm. was wirklich zu sehr bewegenden Szenen geführt hat, wo dann bei, ja, bei der sind der die Trainer ja. geflossen, bei Mikolenko sind die Trainer geflossen. Also das Boah, das, das ist schwer im Augenblick, muss ich wirklich sagen.
1: Ja. War, war, war ein Auge, Brüder. Zum Spiel selber vielleicht auch. City hat dann eben relativ knapp 1 gegen Everton, das eigentlich in einer absoluten Unform ist. Haben sie sehr lang, sehr schwer dann. Ähm, zum Schiedsrichter müssen wir was sagen, oder? Ja, da vielleicht. gab es ein <lacht> Handspiel vielleicht... vom Hodri, ja. das oh. zumindest im Videobeweis recht eindeutig wäre. Meine einzige Theorie ist der Schiedsrichter Paul Tierney. Uh, ich glaube, er glaubt nicht an ein Wahr.
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Also ich glaube, er, er, er akzeptiert nicht, dass das gibt, weil anders uh, so ansonsten ist es eine klassische Form von Arbeitsverweigerung. Du hast das, die Möglichkeit, uh, im Video nachzuschauen, ob da was war oder nicht und das wäre eigentlich eine verdammte Aufgabe, oder?
0: Absolut und, und du merkst einfach, sie fahren keine gerade Linie. Überhaupt nicht. Also das, es gibt keinen, kein Wochenende, wo nicht Zwei sehr identisch anwirkende Szenen komplett unterschiedlich entschieden worden sind. Mhm. Also sie kämpfen ganz, ganz stark in der Premier League mit dem, mit dem VR. Mhm. Und, und das war halt wieder mal ein Beispiel dafür, wo du sagst, das wird in zehn anderen Partien werden, die wird dieser Öfer geben. Da jetzt dabei bei Everton gegen City kriegt der Tabellenführer den, den, den Öfmeter nicht gegen sich ausgesprochen. Macht natürlich, wirft kein gutes Bild auf die, auf die ganze Situation. Du wirst jetzt auch nicht hergehenden Leuten irgendeine Absicht äh, unterstellen. Aber ja, das zeigt einfach nur, wie chaotisch das in England mhm. im Moment zugeht.
1: Ja. Titelkonkurrent Liverpool hat nicht gespielt in der Meisterschaft, weil Karabauer Cup war. Ja, und sie dreieinhalb Stunden lang
0: auf Meter geschossen haben.
1: Die, der Läch lächerlichste Cup, den England zu bieten hat, meiner Meinung nein, nach. Ja,
0: aufwärts dann. Nein, das ist lächerlich. Nur weil es der Kranz ist, ist es nicht der lächerlichste.
1: Es ist. Es gibt einen Cup-Bewerb, das ist der FA Cup. Das ist der älteste Cup-Bewerb der Welt. Das warum ist ab,
0: soll der Cup ab, lächerlich sein? Der, der, ist, genau, der ist ewig alt genauso und ist ein legitimer Cup. Ach, ist ein das
1: lächerlich? ist so ein elitärer Premier League Cup, den Carmen braucht. Für was gibt es zwei League Cups? Erklär mir das.
0: Es gibt nur einen League Cup, es gibt mehr FA Cup und einen League Cup. Aber es gibt in vielen anderen Ländern hat es das auch gegeben, es hat es in Italien gegeben, das hat es hat Zu gekriegt.
1: Recht ist es abgeschafft worden in Italien. Ja. Ja, und in Frankreich gibt es das.
0: ich bin froh. Vielleicht führen sie auch einen Hallencup <lacht> ein, weil die wurden ja alle irgendwelche Titel kriegen. <lacht> und je mehr Titel zur Verfügung steht. Nein, ja, ich finde das schon okay. Ja, für einen Hallencup wäre vielleicht, ich dann wieder. Vielleicht spricht da auch nur die, die die unerfüllte Sehnsucht als Spurs-Fan, dass man vielleicht irgendwann, wieder mal so wie einen League Cup, diesen lächerlichen Cup, wie ja, du bezeichnest, ja, vielleicht wie würde das noch, schon reichen?
1: Ja, vielleicht gibt es zusätzlich zum League Cup dann noch das. Uh, weiß ich nicht, Europa-League-Äquivalent zum League-Cup, damit es nur no einen Cup gibt, wo nur mehr vielleicht Mannschaften mitspielen dürfen, die in den letzten zehn Jahren keinen Titel gewonnen haben und dann kann man irgendwas gewinnen. Und vielleicht kann man die Rechte in diesem Cup dann noch super nach China verkaufen. Finde ich eher eine gute Idee.
0: Wenn Liverpool hat den ersten Titel gewonnen.
1: Kommen wir zum Spiel, genau. Es ist 0-0 <lacht> ausgegangen und im, im Elfmeterschießen hat Liverpool dann 11 zu 10 gewonnen. Die meiner Meinung nach lächerlichste Figur dieses lächerlichsten Ereignisses war dann, war dann noch der Kepper, der zum Elfmeterschießen eingewechselt worden ist, keinen Elfmeter gehalten hat, aber in entscheidenden Elfmeter verschossen hat. Stefan, wechselt man für Elfmeterschießen an Goalie ein?
0: Ja, das kann man schon machen, aber er sollte dann auch versuchen, irgendwas zu halten. Und ich muss schon es gibt ja diese Aussage ganz klar, der Torhüter oder Torhüter können beim Ölverschießen nichts verlieren, die können nur gewinnen. Da, von den beiden, hat sie wirklich keiner aufdrängt, nur irgendwas zu gewinnen bei dem, bei dem Ölverschießen. Also, ja, es haben die Spieler teilweise schon sehr vernünftig geschossen, aber die Keeper waren so meilenweit entfernt davon, an, an Ölverschießen zu halten. Also, ich habe wirklich, ich bin da vor dem vom Fernseher gesessen, ich habe mir das Spiel angeschaut, das ist und ich habe mir gedacht, Alter, ja, es gibt auch schwache keeperleistungen leistungen mhm. bei einem zum Beispiel, beide, zum Beispiel da, da der, der von Van, Dijk, der Van Dijk, Queen, oder? Der Kevin Kelleher bei, bei Liverpool und der, und der Kepa bei Chelsea, die, das war Weilen weit davon entfernt, irgendeiner Präsenz zu sozusagen.
1: Mhm. Also, also für, mich, für mich bezeichnet man wirklich der Öffer äh, von Van Dijk, weil da hat sich der Kepper ja eindeutig in a, a Seiten vom Tor gestellt, also er ist nicht in der Mitte gestanden, sondern sehr weit vor seiner Position aus rechts. Das war dann genau das Eck, in dem der von Dijk trotzdem eine Pfeffer hat. Und ja, und, und,
0: und auf der anderen also Seite ganz viel Halbwache öffentlich geschossen. Sind. Die, sind ja. nie, die waren nie in der richtigen Ecke. Und wenn sie in der richtigen Ecke waren, meilenweit davon entfernt, den Ball einmal zu halten. Also, ich weiß nicht. Umgekehrt also hast die aber schlechte, an... die schlechteste ja. Keeper-Leistung finde ich wirklich, die ich kollektiv gesehen habe, bei Murphy schießen.
1: Ja, umgekehrt hast du aber an, an Mandi austauscht, der im Spiel alles mögliche Außer Außer hat aus dem Tor. Was du schon gedacht hast, das gibt es eigentlich gar nicht, dass er den Ball mhm. anhört, in einer super Form ist, als Afrika Cup Sieger daherkommt. Und ja, die Statistik belegt eigentlich auch, dass das Dorman einwechseln gar nicht so gute Idee ist. Keine Ahnung, warum sie es trotzdem gemacht haben. Vielleicht hat das der Kepper in seinem Vertrag drinnen.
0: Ja, und ich meine, es passt halt leider Gottes wirklich. Und, und da tut man der Mensch dann, auch wenn ich den Menschen nicht kenne, aber da tut er dann bis ein bisschen gewissen Grad wieder leid, weil es passt natürlich wie die Faust aufs Auge in seine sein, sein Chelsea-Biografie. Es ist einfach der teuerste, das teuerste Missverständnis, das es jemals am Torhütermarkt geben hat. Leider Gottes wirklich. Du hast, du hast um 80 Millionen an Cold gehabt, der wirklich. Naja, vielleicht Loris Karius hat da sehr viel, sehr viel Schnitzer produziert. und wirst dann ersetzt, ich glaube der Mondi hat was hat er kostet, 15, 20 Millionen oder was auch immer. In dem, ich glaube sie Hansen halt, ja. mhm. geholt Und ist a, a absolute Granaten, hat, macht sensationelle Dinge und es passt halt leider Gottes beim Kepa rein.
1: Hm. Schauen wir weiter, hätte ich gesagt. Gehen wir weiter mit unserer Reise, wo fahren wir denn hin? Wir fahren nach Deutschland und weil die Liga oh. 1 gar nicht so spektakulär war, schauen wir gleich mal in die Liga 2. Stefan, es,
0: Liga 2 hat ja so Wochenend Kurz, so dann, als wäre es wieder mal Liga 1, <lacht> weil es nord ist am, am Programm gestanden und ich habe es mir mit Genuss hab ich's mir reingezogen, mhm. äh, wenn der HSV auf, auf, auf Bremen trifft, zum, ja, ich glaube, insgesamt, was war das 157. nord darby habe ich aufgeschrieben gehabt, ähm, Zweiter gegen Erster, also es war angerichtet schönstes Wetter in Hamburg, ähm, das Spiel war gut, war aber jetzt nicht überragend, aber es war eine, eine souver nicht souverän, aber es war extrem wichtiger 3-2 Auswärtssieg von Bremen. Und plötzlich schaut die Tabelle aus wie in spannendsten, besten Bundesliga-Zeiten mit Bremen auf 1, HSV 4, Schalke 5 und so weiter. Und das ist einfach alles, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, extrem eng beieinander. Vor dem Spiel haben sie immer wieder diskutiert: Ist das ein, ein Meisterschaftsentscheidendes Spiel? Und alle haben gesagt: na. Aber natürlich nimmst du auch so am sieg außer sehr, sehr viel mit. Mhm. Marvin ja. Duck trifft zweimal dann Niklas die Lücke Füllkrug, was weiß nicht, wer ihn <lacht> kennt, mit seiner riesigen Zahnlocken, der hat, hat auch getroffen. Äh, ist schon eine geile Geschichte gewesen, die beiden, was eigentlich zu Saisonbeginn, das steht ein bisschen als Spiegel, Spiegelbild für die ganze Saison der Bremer reingegangen nach einer äußerst turbulenten Transferzeit, wo viele Spieler dann ganz kurzfristig noch den Verein verlassen haben. Dann hast du diese zwei Spieler, Dux und Füllgerug, du hast nicht gewusst, dass der Gewehr soll jetzt da vorne spielen von den beiden. Dann ist die ganze Geschichte mit dem Markus Anfang gewesen, mit dem Trainer, der mit seinem gefälschten Impfnachweis und so weiter dann ausgeschmissen worden ist. Und irgendwann sind sie dann hergegangen haben es gesagt, okay, wir müssen uns entscheiden zwischen Duxch und Füllkrug. wir lassen es einfach beide spielen. Plus holen wir den Ole Werner, der jetzt, glaube ich, was waren es, neun Spiele, acht Siege, glaube ich, geholt hat und auch unentschieden. Echt eure Geschichte, denke ich, ja? Es läuft einfach und die Bremer sind richtig gut unterwegs, spielen guten Fußball und ja, also ja. ich bin gespannt, ob es jetzt in der entscheidenden Phase, weil sie haben wie gesagt, sie sind alle innerhalb von wenigen Punkten, Darmstadt ist dran, Pauli hat wieder ein bisschen gefunden in die Spur, haben jetzt da gewonnen am Wochenende bin gespannt was 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 noch zukommt.
1: Liga 2 bleibt jedenfalls weiter spannend. Uh, für, mich, für mich bleibt weiter spannend die Suche nach Zusammenfassungen aus der Liga. Also ich habe es dann mit Mühe und Not geschafft, uh, Bremen gegen HSV zum sehen. Aber aber ja, es ist uh, also image Imageproblem, das man aus der österreichischen zweiten Liga kennt, finde ich, gibt schon auch ein bisschen, also wenn es zumindest um, um das Stadtfinden im Internet betrifft, gibt es das auch ein bisschen in der zweiten Liga in Deutschland. Ja,
0: ja es ist halt, halt wenn du nicht äh, Sky-Abonnent bist, tust du hast halt wirklich schwer. Bei den, bei den Sachen. Und sie würden es sich verdienen. Also wie gesagt, die Liga ist einfach grandiosest, grandios. Ja, voll, voll. Und, und, und ja, es ist aber leider Gottes schwierig. Aber dafür gibt es ja
1: uns, dass wir ein bisschen, ein bisschen einen Scheinwerfer drauflichten.
0: Ja, sehr. Dass du und zum Beispiel schauen. weißt, dass der Burgi wieder getroffen hat.
1: So als apropos Gidor Burgstaller
0: Fußballgott. Genau. Fußball,
1: er ist wirklich, er ist wirklich, also bei Pauli glaube ich, stellen sie ihm dann irgendwann ein uh, Denkmal hin. Ja. Es läuft sensationell gut. Mitten am ja, Kiez. Und wenn wir schon bei Österreich sind, dann müssen wir natürlich auch in die österreichische Bundesliga schauen. Da gab es mittlerweile ja schon drei Runden, die absolviert worden sind. Und vor allem, es gibt nur mehr eine Runde, bis der ominöse Strich sagen wird. Ja. Der, der, der also, Strich der Nation, wenn man so will. Der,
0: Stri der Strich der Nation, wo, wo man aus schwarz-weißer Sicht schon schon längst entspannt am Klappstuhl sitzt und sich das anschaut, was da hinter passiert. Ähm. Und ja, aber offensichtlich es kann doch alle, es kann die Rapitler, kann noch erwischen, die Hauser, kann es erwischen. Vielleicht schaffen die, die wilden Wikinger aus Redner den, 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 den Sprung über den Strich. Die gezähmten Wikinger um, meinst du oder? Es ist, es ist Ich hab's ein bisschen, ich bin so hin und her die gezähmten Wikinger. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was den Strich betrifft, weil einerseits finde ihn lächerlich, ja. aber gleichzeitig schaue ich dann trotzdem drauf und es zieht mich in den Bann, dass ich mir denke, aha, schau, es gibt dieses Szenario, wo dann Date dann doch noch den Sprung über den Strich schaffen und so weiter ja. und so fort. Eigentlich muss ich sagen, aus Fansicht ist es schrecklich, wenn du das über den Strich schaffst, was du dann jedes Mal Sonntag spürst und nie mehr Samstag spürst, mhm. was eine absolute Katastrophe ist, jedes Mal Samstag, Sonntag um 17 Uhr spüren. Es ist jetzt nicht jedes Mal so, dass man, dass man 47 äh, Spritzer oder Bier trinken will, aber zumindest wäre es schon ganz klasse, wenn man nicht jedes Mal am nächsten Tag arbeiten muss.
1: Das stimmt natürlich, da bin ich bei dir. Ähm, was den Strich betrifft, da habe ich ja ganz eine eigene Theorie. Wenn ich als halbstrauchelnder Verein um diesen Strich herum tanze, dann möchte ich vielleicht gar nicht drüber kommen, sondern möchte eigentlich bewusst in das untere Playoff gehen.
0: Das ist das für eine handbremsen ansage.
1: Naja, was müssten du mit Austria oder Rapid, du, die spielen, die ja, spielen nicht in die Meisterschaft.
0: Oben. Du lernst dann oben mit. ist sehe.
1: Nein, bevor du dich da zweimal vor Salzburg wieder abschießen lässt und wenn du Pech hast von irgendeinem anderen weiteren gut spielenden Verein, ich sag mal zum Beispiel Sturm oder WHC, auch nochmal eingeschränkt kriegst, da spürt ich euch lieber zweimal gegen die Admira und zweimal gegen, was nicht, gegen Alltag, holt mir dort Selbstvertrauen, Ende nie und in diesem Playoff-Austragung Austragungsspielen rund um diesen internationalen Titel, das es dann nochmal zusätzlich gibt, komme ich mit einer so sensationellen Club Form daher. Qualifikations, ja. Ja, ja, du, magst,
0: du, du magst wahrscheinlich schon recht haben, weil es gibt ja ein bisschen das, das Beispiel, Austria, Wien gibt ja recht, die recht. wenn haben jetzt nicht komplett am Plätzchen redet, vorhin ja, in der, äh, wie Qualifikationsgruppe gespielt haben. Genau, war genau so. Ja. Da ja auch ein, ein bisschen zumindest fußballerisch so chaos Club wie sie ja immer noch sind, aber zumindest fußballerisch wieder ein bisschen in die Spur gefunden haben. Und sie profitieren natürlich ja das merkt man schon ja. äh, davon, dass im dass nicht die ganze Zeit äh, Ohrfeigen aus Walsitzenheim bekommen haben, sondern, keine Ahnung, irgendwo im ländlich äh, gespielt haben. Im ländlich gespielt haben. Hast du schon dein, dein Rasmus Heulund Trikot gekauft?
1: Nein, habe ich noch nicht gekauft. Uh, spielt richtig gut, muss man wirklich sagen. Ich uh, kann mir jetzt schon sagen. ist wieder mal einer dieser Spieler, die eindeutig zu gut für diese Liga sind. Weil, weil so schnell kann sich niemand akklimatisieren, der nicht echt einfach vom Level her einfach was anderes gewohnt ist. Ähm,
0: weißt, was ist so, so arg, find, sorry, ich eigentlich rein, aber weißt, was ist so arg, find, du siehst bei dem Typen den ersten Ballkontakt, der schaut anders aus. Was der erste Ballkontakt ist verglichen <lacht> mit vielen anderen, aber Sturm, <lacht> ein anderer Sportart, muss man wirklich sagen. Ja und der ist das richtig ist, fit, das merkt man. auch. Der ist richtig fit, der ist der ist schnell. Also boah, ich hoffe, dass er dass er kulinarisch nicht immer nur mit seinen Mitspielern unterwegs ist dann zukünftig und <lacht> und das und, und eine oder andere Käber vielleicht Was würdest
1: du da unterstellen? Da musst du vorsichtig sein. Musst du... <lacht> uh, nein, nein. Aber,
0: aber er bringt sehr viel Mut, muss man wirklich ja, sagen, und Sturm, für, für, Sturm für Sturm
1: Verhältnisse ungewöhnlich Gut. Sturm unterstellen wir auf jeden Fall ein gutes Scouting. Ja, absolut. Uh, wird wahrscheinlich nicht allzu lange da bleiben, wird vielleicht wieder ein paar Millionen in die Kassen spülen. Und ja. Um
0: da, vielleicht, da vielleicht eine Frage an dich als, als, alten, als alten Sportdirektor in Spee. Mhm. Glaubst du, oder ich habe die Vermutung, um dieses ganze Konzept durchzuziehen, von wegen, wir wollen Spieler kaufen und dann verkaufen, musst du irgendwann einmal den Sockel überschreiten und Spieler in, eben in der Höhe von einem Rasmus Heulund mit 2, 2,5 Millionen Euro kaufen zu können, weil du dann überproportional mehr verdünnen kannst mit einem Spieler, als mit einem Spieler, den du vielleicht um 500.000 holst und um 1 Million Verdienst. Ja, natürlich, genau. Hat Sturm jetzt diesen nachhaltigen Schritt, glaubst gesetzt, dass man plötzlich jetzt dahergehen kann und vielleicht, wenn man den jetzt da um 6, 7, 8 Millionen vielleicht wegbringt, irgendwann einmal, dann den nächsten wieder? Oder war das, glaubst du, der Ausreißer noch oben jetzt einmal?
1: Na, also prinzipiell ging es natürlich genauso, ja. Jetzt hast du es mit dem Jebo einmal geschafft, diese magische Grenze des äh, besten Transfers einmal Hemm. Du hast einmal so viel Geld gekriegt wie noch nie zuvor. Das ist ja einmal wichtig, weil. Das sagen auch Sportdirektoren immer mal wieder, dass sie natürlich schauen, wie viel hat der Verein in der Vergangenheit bei Transfers lukriert. Jetzt ist diese Grenze mal aufgegangen, jetzt hast den nächsten, Spieler, also den nächsten besten Spieler, den du entwickeln kannst und weiterverkaufen kannst, ist jemand, der schon mal für mehr Geld kommen ist, den kannst du dann wieder für mehr Geld verkaufen. Also da ist alles richtig, ja? das schaut sehr, sehr gut aus und die Frage wird halt sein, dass da Ilzer vielleicht als Trainer irgendwann abhanden kommt, sich gar nicht so tragisch, das wird mal. Hoffentlich, soweit ich das jetzt verstanden habe, mit diesem Konzept, das sie haben, ersetzen, wird man dann irgendwie ersetzen können. Und nachdem er eh nicht Meister ja. werden muss, weil das wäre nicht die Salzburger, ist der Druck gar nicht so groß. Wenn, der, wenn vielleicht der Schicker auch wegbricht, wird es vielleicht schwieriger, ja?
0: Also ich glaube, es spitzt im Moment sehr, sehr viel auch zu auf man auf die Schicker. Als, als derjenige, der das Ruder schon herumgerissen hat, zusammen
1: glaub, mit Ich auch. und natürlich, was schon immer passieren kann, beim Heuland schaut es immer so aus, als aber so ein Goldgriff war. aber natürlich, wenn du einen Spieler holst um zwei Millionen und der performt dann nicht, dann geht es halt in die andere Richtung und das muss dann auch aushalten können als Verein.
0: Und das Schöne ist, und natürlich, jetzt wissen wir beide natürlich nicht, wie sich dieser Rasmus Heulund weiterentwickelt und vielleicht Fonke jetzt dann an, der komplette Error zu werden, es schaut zumindest nicht so aus. Mhm. Was, schon, was schon aus Fansicht an jetzt da sehr zufriedenstellt oder zuversichtlich stellt ist, dass sie ganz klar kommuniziert haben, das war unser Kandidat Nummer eins auf der Liste. Das mhm. war unser Top-Kandidat. Dann spricht es nicht nur dafür, was für mich in den vergangenen Jahren ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, einen Spieler vom FC Kopenhagen nach Graz zu holen. Ja. Das ist schon mal ein Riesenthema für mich, unabhängig von der, von der Transfersumme. Aber zu sagen, schau her, das war ganz klar unser Platz eins. den haben wir überzeugen können, zu uns zu kommen. Und dann ist der jemand, der in den ersten drei Spielen mit vier Toren und seiner Art und Weise, wie er spielt, zumindest einmal zack, dass er genau das sein kann. Da passt für mich vieles das zusammen. Mhm,
1: na schaut gut aus. Wird der spannender Zweikampf um Platz 2 mit dem WRC, glaube ich. Ja, Weil die, ich bin natürlich wenn, prinzipiell auch schlecht, auch wenn sie jetzt da äh, nicht so gut in den Frühjahr, ins Frühjahr gestartet sind, aber die haben einen guten Trainer, haben auch eine gute Mannschaft und das, jo. die Niederlage gegen die Austria war ein bisschen
0: unglücklich jetzt zum
1: Schluss. Ja. Und das der Zahn wir vielleicht
0: eher eh eh schon beim, beim Ende der heutigen Episode und wir haben ja mit einem sehr, sehr schweren Thema angefangen, das uns jetzt noch lange begleiten wird und so weiter, aber wir können ja vielleicht versuchen, mit etwas sehr Positivem aufzuhören, aufzuhören was eigentlich war, eine dramatische Geschichte war und du hast das ja auch schon angesprochen in unserer Vorbesprechung, die ganze Geschichte rund um Georg Teigl mhm. und, und diese sehr, sehr heldenhafte Aktion vom, vom Lochoschwili, vom WRC, wo der wirklich durch sein so sehr, sehr beherztes Eingreifen viel, viel Schlimmeres noch verhindern hat können.
1: Genau, für die, die es nicht mitgekriegt haben, der Georg Teigl ist mit wem er das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, er ist mit einem Spieler zusammengekriegt und hat seine Zungen verschluckt. Und das ist relativ schnell, relativ fatal. Und wer C-Spiele, Löcherswille?
0: Löcher spiele genau.
1: Löcherswille hat eingegriffen, hat da auch einiges aushalten müssen, weil ein Spieler bei Bewu oder ein Mensch bei Bewusstsein beißt dann auch ordentlich zu, wenn jemand in einen Mund eingreift. Hat die Zungen ausgeholt im letzten Moment und ja, ähm, schwere Verletzung, aber nicht in Lebensgefahr. Wir wünschen ja, gute Besserung also natürlich. Ja.
0: Wirklich Kapitän der Woche. Mhm. wenn man so Genau, will. spielfreie Kapitän also der Woche. Wirklich eine großartige Leistung und wir waren ja beide im Rettungsdienst da tätig. Ich habe auch viele Jahre lang Leute erste Hilfe beibracht und es war einfach wunderbar zu sehen, dass der einfach in der Situation gesagt hat, okay, es hilft nichts, ich muss jetzt da helfen, er hat die Situation erkannt. Wirklich, mhm. wirklich stark. Und vielleicht ein Punkt, den ich schon ansprechen möchte, ist: Das ist mir jetzt, da war jetzt vielleicht diese Teigel, der, der, der notfall oder Zwischenfall wieder für mich so ein Beispiel. Was ich schon mit durchaus Sorge oder viel Bauch bereite, ist, wie sich diese Physis, die immer stärker geworden ist im Fußball, auswirkt auf solche Verletzungsgeschehen. Also wir sehen ja, was die Kicker mittlerweile oft einmal für Viecher sind und, und was da für Dynamik drinnen ist und mit welchem Vollzug die bei jedem Eckball, bei jedem, bei jedem Freistoß und so weiter reingehen. Also ich finde, also du hast halt immer noch, der Schädel ist deswegen nicht stärker geworden in den letzten 15 Jahren. Mhm. Ich glaube, der hat mit der Füße es nicht so mithalten können, die man hat im Fußball. Also ich finde mitunter echt nicht schein, dass du noch jeden. Corner, einfach die Leute so ineinander krochen, weil du so ein so Physis mittlerweile hast im Zweikampf. Ja, Nicht es, es, wird, äh, es so. wird
1: eher an Dingen gearbeitet, wie man das alles ein bisschen schafft. Siehe die ganze Thematik rund um Kopfbälle und so weiter. Bin gespannt, was dann auf uns zukommt. Nichtsdestotrotz, der Fußball ist glaube ich in der aktuellen Zeit echt was, wo man sich festhalten kann. Uns macht es weiterhin extrem viel Spaß, den Geschehnissen zu verfolgen und wir werden das auch in den nächsten Wochen hoffentlich so beibehalten. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen ja, mit dir.
0: So ist es. Und vielleicht auch schon mal ganz, ganz kurze Ankündigung. Unsere nächsten zwei Schwerpunktthemen werden was ganz Besonderes. Hoffe ich zumindest. Hoffen wir beide, glaube ich, zumindest. Ja. Aber es wird ein Zweiteiler werden. Viel mehr äh, wollen wir eigentlich auch nicht verraten, aber es wird um einen ganz besonderen Menschen in der Fußballgeschichte gehen. Vielleicht sagen wir kurz,
1: dass argentinische Legende ist und länger auf. <lacht> An dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zuhören und schaltet es dann nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der fußball -Podcast.